0: Bienvenidos al Broncos. El show de primero y diez dedicado a los Denver Broncos. Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la milla alta. Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco, y Jorge Tinaquero. This, sure alive,
1: alive.
0: Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a... Una vez más a el Broncast, ya tenemos calendario, ha habido noticias, contrataciones, tanto de veteranos como de novatos. La información está fluida, amigos, pero antes de de seguir, bueno, quiero presentarles a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Todo bien por acá. Y los dos amigos de Naranja, coincidentemente el día de hoy, eh, Andrés de Cesarte, ¿cómo estás?
1: Encantado, encantado
0: de acompañarlos. Perfecto. Y Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando?
3: Bien, amigos, eh, emocionado, contento por estar
0: con ustedes y por hablar del calendario de los Broncos. Perfecto. Y antes de comenzar de lleno y analizar eh, básicamente o prácticamente semana tras semana, porque ya tenemos el primer calendario con 17 juegos de los Denver Broncos. Eh, esta, esta pretemporada, eh, bueno, este season se decidió... Bueno, no esta off-season, pero se decidió que va a haber temporadas de 17 juegos. El juego extra va a ser el enfrentamiento contra los Lions. Ya lo hablaremos en su momento. Pero bueno, antes de empezar de lleno, creo que la línea ofensiva de estar jalando los cabellos y decir, ¡wow! ¿qué vamos a hacer? Eh, Yawan James otra vez nos decepcionó. ¡Oh! No hicieron nada en el draft. No trajeron a ningún eh, jugador para eh, Dale, solventar Sofía, esta no situación. Mire. ¿Cómo está, Sofía? Y alguien está ahí viendo YouTube, por favor. Y entonces llegan no solo uno, ni dos, ni tres. Lle- llegan prácticamente cuatro jugadores, si, si no estoy mal. Bueno, ahorita son tres, ¿no? Son tres. Tres,
2: este, tacles. Y, bueno, de línea ofensiva también está Miners.
0: Ya, ya me estaba emocionando. El... Sí, exacto. Con Miners, es, es, con el draft es, es el cuarto. Pero, Exclusivamente para tackle, empezó con, con, con Pope, Ryan Pope, ¿no? El que estuvo con los Packers el año pasado. Bob Macy, eh, me parece que fue el día de ayer, y hoy eh, Cam Fleming, que hace unos minutos nos anunciaron. ¿Cómo ven estas contrataciones? ¿Por qué tantos? ¿Por qué no nada más con Macy? ¿Cómo ven esta situación?
1: Pues, no sé, como que intentaron hacer uno de tres, ¿no? O sea, porque Cam Fleming no viene en su mejor momento, ¿no? Eh, por ahí voy más y tampoco me parece que sea como la super contratación. Entonces, pues tampoco es como que estoy súper tranquilo, pero de eso ahí le hay Wilkinson. Pues creo que prefiero a Cameron Fleming.
0: ¿Se, ¿Se puede aplicar aquí el de si tienes dos corebacks, no tienes ninguno? Si tienes tres opciones, no tienes ninguna? A, ver, tienes a mí
1: como sí. Un octavo.
3: <risas> a, a mí sí me gustan. La verdad es que a mí me gustan las dos contrataciones, t- tanto la de Macy como la de. La de Fleming, puede ser que no sea un este amigo Carlos Barrospe, un saludo. Puede ser que, que Fleming no venga en su mejor momento, pero Macy viene de ser titular las últimas nueve temporadas con los Bears y no lo cortaron. Eh, por baja de juego, ni mucho menos Simplemente se terminó el contrato Y los Bears decidieron caminarlo Y darle la oportunidad a un novato Seleccionaron a, a un novato a Jalen Mayfield en, en, en el draft Es por eso que Macy no está ahí con los Bears Pero yo creo que es un titular de inmediato Es un titular instantáneo este, Va a estar ahí el día uno Y obviamente Fleming le va a competir Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Profundidad, cualquiera de los dos puede ganarse el puesto tranquilamente Y, este, y, y puedes tener ahí un swing tackle también que, que lo puedes rolar en dado caso de que Ojalá no pase alguna lesión en alguno de los otros jugadores de la línea ofensiva.
2: Este, pues yo creo que está bien, o sea, realmente, LeBron James se lesionó. Wilkinson se fue, Demar Dodson se fue, entonces realmente están ahí los tres que dejaron LeBron ir.
1: James? LeBron James sí se lesionó, <risa> pero no, 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 no. tiene nada que ver aquí.
2: LeBron James, LeBron ah, James. No, no, Lebron, oye, oye, estás en otra parte. Pero a ver, o sea, traes tres que, que ya no están dentro del equipo por una razón o por otra y traes otros tres veteranos más el on-drafted que, que, que trajeron ahorita, que obviamente no puede empezar siendo una posición tan difícil y siendo el tan novato en la NFL y chance ni siquiera se cae en el roster. Entonces yo creo que está muy bien que hayan traído a tres y chance no era lo que esperaban pero van a competir por el trabajo y quien se lo lleva. A mí lo que me preocupa son justo lesiones que, que pueda ahí haber con, con Masi, que, que tuvo lesiones antes. Pero bueno, o sea, me parece bien que hayan traído esto.
1: ¿Con quién se hubieran quedado más contento- contentos? ¿Con Dodson o con estas contrataciones?
2: Oh,
0: con estas. Para mí, pues, estas. Es que el tema con Dodson es la edad. Creo que ya no está. Hizo un trabajo más o menos bueno, pero creo que ya no está como para seguirlo explotando en la NFL. Eh, me parece que el caso de, de Fleming, que en algún momento jugó con los Pats. Eh, después pasó a los Cowboys y el año pasado apenas tuvo su temporada de 16 juegos completa. O sea, también ha pasado por temas irregulares. El caso de, de Bobby, que estuvo en Chicago, pero que también fue seleccionado con los Cardinals. También ahí tuvo altas y bajas. Así es que pues en una de esas no nos sorprenda que hasta Dennis Kelly lo, lo anden contratando para presentar las posibilidades a un cierto coreback. Hacemos
1: un Ex- conglomerado, hacemos un conglomerado de tacles y vámonos.
2: ¿Cuáles quieren? Aquí están todos.
1: Tenemos edad Jorge Tinajero ahí en, en de, 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 con Damar Dodson, ¿no?
0: Es el tema, <risa> sí, exacto. Así es que deja de hablar de la edad, Andrés. de esta parte. <risa> Est- saludos a Gerardo Jiménez, sí saludos. Saludos a Gerardo,
3: saludo
0: saludos, a, a, saludos Carlos, a, Gerardo. a Carlos Gorospe que andan por ahí este promocionando cierto canal que se llama Random Vers Bar, así es que veanlo los sábados a las 8 de la noche. Eh, pero bueno, ¿tranquilos ya? ¿Nos podemos llamar, po, nos podemos estar tranquilos con la posición de tackle derecho en este momento?
2: Mm, creo Ay, que de que todas sí. maneras sigue, sigue siendo una necesidad para el draft <risas> del año siguiente. O sea, para mí, como es una posición tan difícil en este desarrollo, yo sigo pensando que lo a ver también en el draft y si no, de todas maneras sigue siendo necesidad para el siguiente draft. Aquí son los parches porque no pudiste agarrar al que querías y porque tu titular se lesionó pero para mí sigue siendo una necesidad para el siguiente año, ahorita son los parchecitos que te van a ayudar a tener la temporada y a, pues sí, no tener esas bajas por una razón o por otra, entonces estoy bien, pero no estoy contenta y feliz y increíble.
1: Yo, yo creo que, yo no estoy de acuerdo con Juan Manuel Salinas, yo creo que con el buen amigo Hola. Manuel Salinas, este, yo creo que Cam Fleming en un buen nivel, o sea, si a Cam Fleming le da un efecto, ¿cómo se llama? Garrett, eh, Garrett Bowles. ¿Bolesco? Eh, <risa> sí, si le da un efecto Garrett Bowles, podemos tener un super right tackle. El tema es que se disponga a jugar. Si está sano y, y agarra ritmo, puede ser un, muy bueno, un right tackle de confianza.
3: Saludos, a amigo Oscar. Eh, un abrazo. Eh, yo estoy contento, la verdad. Eh, sí coincido... A medias, con lo que dice Sofi, porque obviamente estos dos tacles que llegan vienen por un año. Entonces, eh, ese creo que es, ese es un factor, ¿no? No lo veo como necesidad eh, instantánea para el otro draft, porque no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar. Si alguno de estos dos jugadores, eh, Fleming tiene 28 años, es un jugador que, que como dice Andrés, o sea, si, si realmente da el da el ancho, puede ser que sea el, el tackle derecho por muchos años para los Broncos. Eh, digo, a mí me gusta más este, Bobby Macy por, por la experiencia que tiene, pero sin duda yo creo que sí se tiene que tener un hombre de línea no sé si en la primera ronda o, en la, o en la, de tal vez de, de segunda para adelante sí sí es una necesidad, pero ahorita estos pues, jugadores, eh, insisto, Fleming es un jugador muy muy joven, entonces todo puede pasar, es un año de contrato, se la, se la van a jugar los dos para para ganarse tal vez eh, si no en su extensión con los Broncos, jugar en otro lado el próximo año.
2: Sí, o sea, a mí lo que me preocupa es que le dice carrusel de, de corebacks se queda corto con el carrusel de right tackle que hemos tenido, entonces ya necesitas uno que se quede y no tener contratos de un año, o que sean un boss como el contrato de James entonces, yo sí lo veo como una necesidad importante para el siguiente año, si quieres para que Fleming le vaya increíble y en lo que se desarrolla el nuevo, puedas tener a alguien, o sea, bueno y consistente en la posición, pero o sea, no es como que es un plug and play como otras posiciones sin estos años de desarrollo
0: ¿Quién va a ser el titular para ustedes en right tackle en la semana 1?
1: Cam Fleming. Pero creo que en el mix creo que en el mix está incluso Dalton Reisner, ¿eh? Me atrevería oh, yo a pensar.
0: Era una de mis opciones en caso de que no contrataran a alguien más. Creo que Reisner tiene experiencia del lado derecho en college. Y por ahí creo que tenías más opciones para el centro de la línea con el caso de, de Mewty que, que seleccionó el año pasado. <risa> tienes ahí Schlotman, tienes eh, Queen Miners, entonces creo que había formas de de solucionar el tema en el centro de la línea no tanto al lado derecho y creo que Reisner yo sí lo veía como candidato
1: Pues mira, Juan Ditrani por ahí pregunta que si si a James le paguen, o sea yo entiendo el tema o sea, igual, igual y le pagan algo, pero la verdad no, ni jugó o sea, digo, yo entiendo el tema de las lesiones pero
3: a, 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 a Yawan James no conviene que lo corten En este momento porque pega en el salary cap Yo creo que los Broncos se van a quedar con él sí, Este dinero. año y para el siguiente Que está en su año de opción de contrato Ahí sí lo van a cortar y no les va a generar Este dinero muerto, el próximo año gana 20 millones de dólares Entonces Yawan James Va a estar en nómina Lo que le paguen esta, esta temporada por estar ahí pero realmente no, no va a jugar. Y contestando la pregunta de George, a mí me gusta Bobby Macy como titular, eh, por la experiencia que tiene, porque lleva nueve años en la liga, y porque realmente el año pasado lo hizo bien con Chicago. Yo creo que es el este, es de él el puesto hasta el momento, y bueno... ¿Cómo, eh, ¿cómo lo tenemos complejo? que decir?
0: ¿Macy o Masi? Porque me, me imagino no. que es como francés el, el origen del, del apellido, ¿no?
1: Como quieran, como quieran. Ok, digamos ah, de
0: como quieran.
2: Luego investigamos. O sea, no, 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 Mike Lee no, 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 se seguro lo va a preguntar. O sea... <risa> ¿Cómo se dice tu nombre? Lo
1: americanizamos, lo americanizamos, no pasa nada. Ah,
0: en la primera este, conferencia de prensa de, de Bobby Macy, o Masi, este, vamos a, a, a darnos cuenta de cómo lo pronuncian. Vamos a llamarle Bobby M, como dice Aaron Moya, así es que... Bobby M. Si está me, Albert o, o, que no masco, sea Bobby M. ¿no? Albert O y Bobby M, claro, dos Robert amigos Chado. inseparables. <risa> <risa> Y, bueno, para complementar las noticias alrededor del equipo, eh, ya han estado eh, firmando contratos a algunos eh, seleccionados del draft. Comenzaron, eh, si mal no recuerdo, con Caden Stern, safety eh, de quinta ronda. Eh, después siguieron con Carrie Vincent, eh, cornerback de LSU. Seth Williams hoy en la mañana. Y en la tarde se anunció de, del caso de Jamar Johnson, el otro safety de quinta ronda. Y marquis Spencer. Así es que... Eh, pues, al menos las rondas tardías ya están cayendo, ya están firmando. Falta ver las primeras elecciones. El caso, eh, obviamente, de Patrick Surtain the second Y por ahí también este Brandon Browner. Devon eh, Williams. Este, sí, también. Eh, Jabonte Williams. Entonces, Williams, vamos a esperar estos casos. Y para lo que ustedes llegaron, amigos, eh, para todos los que están aquí presentes, eh, eh, vamos a analizar un poco lo que es el draft, de los Denver Broncos 2021, que la verdad es que no me dan muchas esperanzas, no sé a ustedes, pero vamos a ponerlo. El, el, el calendario, ¿no? El draft ya lo analizamos, es el calendario. Sí, perdón, el, el calendario, sí. Me, este. me,
3: me, me confundí de Brock, dije, ya me, me atrasé una semana, ¿qué, qué está pasando? De pero repente
0: si tengo que participar en
2: Nunca bueno, suficiente.
3: No Lo a
0: analizar si quieres, George, pero creo que el calendario <ríe> va a un poquito mejor. Caray, eh, ya, ya me estoy como sobrecalentando, ya ven, cuando participas <ríe> en muchos eh, canales y este, en muchos streamings, así es que... Ah, ya, ya se la... va a freciar aquí, ¿no? Es que aquí el señor no tiene compromiso, el señor Andrés de Sarte, y tengo que entrar al quite, pero bueno, está bien. No me voy a quejar, vamos al calendario, no al draft, así es que este es el calendario de los Denver Broncos... Semana 1. Vámonos por partes. ¿Cómo les gusta que lo dividamos? Eh, ya no podemos poner cuartos porque ya está eh, en números nones eh, el calendario. Pero bueno, vamos a de la semana 1 a la a la 4, que me parece que sería la, la manera correcta. Hablen eh, con los Giants. ¿Cómo ven el juego contra los Giants? Es en New York. Eh, mira a
3: mí,
0: que comience Andrés por supuesto sí, Andrés, creo,
3: que, o sea, creo que este partido es, es el que más le interesa
1: pues mira yo creo que es un partido muy favorable para, para nosotros, para los broncos porque es una ofensiva que pues, sigue habiendo muchas incógnitas, viene un Seiko Barkley que viene de lesión Daniel Jones, Daniel Jones tira muchas intercepciones, entrega mucho el balón y aquí estamos nosotros con un foco en la defensiva muy importante es una defensiva que sabe eh, forzar entregas que se supone que va a tener un pass rush eh, renovado contra una línea ofensiva que es súper endeble. Entonces, para mi gusto, tiene que que ganarse ese juego, ¿no? ¿No crees que
2: que va a ser como pelea de defense?
1: Sí, pero la defensa de los Broncos es mejor. La defensa de los Giants eh, tiene todavía muchos huecos. Creo que yo veo la defensa de los Broncos como una defensa un poquito más consolidada, sobre todo por la secundaria que me parece que está muy fortalecida.
3: Sí, yo también coincido con Andrés en ese aspecto, sobre todo porque a pesar de que tienen a Saquon Barkley los Giants de ese lado, creo que los Broncos tienen un poquito más de playmakers y con una buena, este con una buena tarde de Jerry Judy y de Noah Fant. Este, de K.J. Hamler, Javonte Williams o sea, Realmente ya hay más playmakers de ese lado Entonces creo que si, si lo cargamos un poquito por, por lo que te pueden hacer mejores O más o jugadas más explosivas eh, Del lado de ofensivo, pues me voy con los Broncos Entonces por eso creo que eh, Los Broncos tienen la, la ventaja en ese partido
0: Yo creo que sería 1-0 Yo, yo veo equipos muy similares Tanto los Broncos como los Giants Dos equipos que tienen eh, que su mayor eh, debilidad podría estar en la posición de coreback. coreback. ¿no? Daniel, Daniel Jones tiene que probar que realmente es el hombre del futuro este año. Igual Drew Lock, me parece, ambos del draft de 2019. Eh, y bueno, creo que ahí tienen la presión en los hombros. Tienen sólidos juegos terrestres, al menos si regresas a Juan Barkley en buenas condiciones, creo que, eh, hay que hay que tener cuidado con ese juego terrestre. Tienen muy buenas eh, piezas alrededor eh, en, en el juego aéreo. Entonces, la defensiva me, me parece que es sólida. No de las mejores, pero sí sólida. Lo demostró en 2020 los Giants. Con algunas adiciones me parece que puedes hacer un trabajo interesante. Pero los Broncos también. Creo que la defensiva hicieron buenas contrataciones, buenas eh, adiciones en el draft. Va a ser un juego parejo. Yo, creo, yo le pongo la etiqueta de ganable. Porque, bueno, creo que, este, al estar en las mismas condiciones, creo que los Broncos tienen la oportunidad de ganar en New York el primer juego, pero bueno, también, así como es ganable, creo que estos Giants, si salen, este, eh, en drogas, yo creo que sí vamos a ver la primera derrota, pero bueno, vamos a poner como ganable, 1-0, para mí, no sé ustedes.
3: Coach, sí. nuevo de los, coach nuevo de los Giants, yo creo que eso va a pesar. Eso va a pesar. Y
1: que no le tienen a Brad Berry, por No, forma. es el segundo no tiren... año, ¿no?
3: De, de Joe Judge. Ah, es el segundo año. No, es, que es tiene el segundo
1: razón. año. Razón. Sí, razón. Y ha creado, ha generado una cultura, ¿eh? Ha generado toda una cultura muy diferente a lo que veo en Big Fan yo para mi gusto, ¿eh? Que lo cuestionan mucho que, a Joe George.
2: Que aquí, o sea, justo como dice George, es, es similar. Yo no me confiaría de los Giants. Siento que va a ser un mejor equipo que lo de, que vimos la temporada pasada. Y ah, me gustó indudable. la opción en el draft. Pero, este, sí creo que podemos ganar esto y que lo vamos a ganar. O sea, no va a estar tan fácil como muchos dicen, ah, ok, Giants, ya lo doy por hecho, Palomita, Verde, ok, ganado 100%. No lo creo, pero, pero yo sí veo ganando este partido.
0: Ok. Me parece, eh, el siguiente juego es contra los Jaguars en Jacksonville. Coreback eh, Novato va a ser su segundo juego. Eh... Creo que de los highlights o de las cosas relevantes, Team Tivo podría estar ahí. No lo sabemos sí. en este
1: momento. Si no ganamos este partido, Jorge, nos armamos el mundo de cositas aquí. Es el que el mundo si... de cositas. Origami, ver, origami. Si no. Oigan, ganamos... vayan
2: apuntando todo lo que dice Andrés, ¿eh? porque luego no paga porque no se acuerda.
0: <risa> eh, eh, Aaron nos está haciendo el favor de apuntar todas las cosas que dice <risa> Andrés de El, el de Cesarte Watch eh, lo lleva Aaron Moya. Eh, a ver, así de sencillo. Si no se ganan los primeros tres juegos de esta temporada, me parece que las esperanzas bajan enormemente, ¿no? El primer juego contra los Giants, el segundo en Jacksonville y el tercero contra los Jets ya en casa, es el primero que se juega en casa, es contra Zach Wilson, eh, también joven, coreback. Entonces, ahí está la oportunidad para comenzar 3-0 de los Broncos. 2-1 todavía tendrías esperanzas, pero ya perder dos juegos contra estos rivales, ¡ay, caray!
3: Mira, eh... Simplemente el hecho de tener a dos corebacks novatos, ahí por mucho que se llamen el nombre que traigan, Wilson, Lawrence, Elway, Manning, si tú quieres, este, es, son novatos, son novatos. Y del otro lado tienes a una gran mente defensiva, tienes a Big Fangio, sobre todo tienes talento, tienes una secundaria que es brutal. o sea, En, en el papel, aparte de que trajiste un, un shutdown corner en la, en la primera selección de, de tu draft, pues tienes al exestrella de Washington Football Team, tienes este al exestrella de los Chicago Bears, este tienes al, mejor, al safety mejor pagado de la liga. O sea, por donde lo quieras ver, el, el, la secundaria de los Broncos es infinitamente mejor que lo que te puede mostrar un novato en su primer, en su segundo en su tercer juego como titular. Entonces creo que es la ventaja que tienen los Broncos y creo que tienen que iniciar de cero el, el calendario este
0: del 2021. Pues sí, porque la semana 4 es cuando se empiezan a complicar las cosas. Es en casa, pero es contra un equipo de playoffs como son los Ravens. Ya el año pasado se quitaron esa losa de encima de no ganar un juego de playoffs. Es Lamar Jackson, le agregaron talento en el juego aéreo. Es un rival muy fuerte por tierra, pero también su defensiva es bastante buena. Entonces, creo que es, creo que es el primer gran reto que tienen los Broncos en 2021. Hay esperanzas, digo, es en Denver, pero ¿realmente hay esperanzas de ganar a los Ravens?
1: Yo creo que nos, no se nos va a complicar un poco el, el juego por tierra,
0: ¿no?
2: Digo,
1: sí. quiero ver esta defensiva parar el juego por tierra el año pasado, creo que lo hicieron bastante bien, sin embargo quiero, digo, todos tenemos la duda ¿cómo va a llegar Mike Purcell? ¿Cómo va a llegar Shelby Harris? Este, no sé, yo siento que nos falta un poquito para parar el juego por tierra
3: Sí, yo coincido Coincido, creo que lo que más usan los Ravens son, es el juego por tierra y, y, y la Mark Jackson es, es un arma muy letal este, corriendo el balón. Entonces, coincido con Andrés completamente. Vamos a ver cómo se para el juego por tierra, que creo que esa es eh, la mayor incógnita que tienen estos Broncos, sobre todo por la posición del linebacker central. Que creo que es donde más este, flojos estamos. Entonces, eh, lo veo complicado. Yo sí este, veo este partido... Como, una, como la primer este, L en el calendario.
0: La primera L potencial, ¿verdad?
3: Uh-huh.
0: <ríe> Caray, eh, bueno, eh, siguiente semana, semana 5, otro rival de, del AFC North, otro rival de playoffs, eh, fue el campeón divisional el año pasado. Los Pittsburgh Steelers la, también se, se enfrentaron en 2020 contra los Broncos, también fue en el Heinz Field. Eh, pues también tienen una muy sólida defensiva, aparentemente traen talento para su ataque terrestre, vamos a ver si les funciona, pero creo que la, la línea ofensiva ten, tiene sus, eh, su, huecos. sus huecos y sus puntos débiles, así es que eh, pero es en Pittsburgh, ¿cómo ven este juego?
2: Es que yo ahí eso es lo que veo, o sea, aquí Von Miller regresa, tenemos a Bradley Chubb el año pasado, justo las deficiencias, o sea, Big Ben estaba lanzando el balón más rápido, se tenía que deshacer de él más rápido por las deficiencias de su línea ofensiva. No trajeron gran cosa para ayudarle. Ok, sí, traes un running back, le puede ayudar de cierta manera, pero aún así no es suficiente, no era lo que necesitabas, no era lo que esperabas. Yo creo que podemos ver a Von Miller tacleando a a Rothisberger con Bradley Chubb, o sea, entre los dos pueden hacer una que otra, por más que sea enorme y sea muy difícil, al menos meterle presión y que falle.
3: Yo no, yo, o sea, sí entiendo el punto en el que los los Steelers tienen una línea ofensiva muy mermada, pero la experiencia que tiene Ben Rothisberger tampoco no la podemos negar, yo creo que de este lado obviamente se va a cargar más del lado defensivo de, de los Steelers a pesar de que ahí tienen algún este algún huequito tal vez en la, en la posición de linebacker central, pero creo que es un este y de corner, creo que les este, están ahí un poquito débiles no de talento, sino de profundidad entonces, eh, sí veo que sea un, un juego muy complicado, vamos a ver cómo corren los Steelers el balón, que obviamente Najee Harris ahí va a ser este el, el que realmente le dé ritmo a este juego de, de, de los Steelers, y obviamente va a ser el, el punto que vimos, o que vamos a ver una semana antes, ¿no? Cómo los broncos van a reaccionar a detener el juego por tierra los pues Steelers creo que se van a basar en eso. Eh, lo veo complicado, pero mira, si se compitió con Jeff Driscoll creo que los broncos con uno, con, uno, con un, equi- un equipo sano, pueden sacar el juego en Pittsburgh. O
0: yo ¿Yo, yo veo dos... un
1: favorable, yo, yo, yo no lo veo tan loco, o sea, porque sí estarán a G. Harris en el backfield, pero no está ya Ramón Foster, no está Marquis Pouncy, David Di Castro Alejandro Díaz- Villanueva. No, ni Alejandro Villanueva, que no se me hace un déficit impresionante, era cumplidor. Eh, David de Castro sigue envejeciendo, o sea, es una línea ofensiva en reestructura. Entonces yo, la verdad... Y bueno, el gordo Ben tiene como 385 años, yo la verdad lo veo como como un partido bastante asequible. Ben Rodríguez sí viene en un declive muy notorio, entonces este este es el partido que que tenemos que aprovechar. El Parros se tiene que notar en este tipo de partidos donde ven la movilidad no es la misma, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y aparte o sea, la línea ofensiva Fernando, es la que te Fernando, ayuda para
1: correr el balón. Ningunea, a todo el mundo y ya ven Rodlisberger a sus No, me lo pone.
3: Es que es que bueno, es que la habilidad, qué, que, tiene los, la habilidad que tiene Rodlisberger de, soltar, de deshacerse del balón rápido, tenía eh, es, es muy tenía. buena. Ahora también puede estar, este, puede estar viejito, pero Sigue siendo un monstruo que no lo puedes... Es muy difícil taclear a verlo, Viejito, pero bonito. Oye, y, está tirando slants
1: a los dos pasos. Pero, ya Y el pero, slant. Pero, pero aún así... Espérame, pero
3: aún a, que... así no confío tanto. O sea, si no confío tanto en, en la ofensiva de los Steelers, sí tiene una defensiva muy, muy buena. O sea, no, lo, no los podemos descartar por esa defensiva que tienen. O sea, simplemente TJ Watt es, es un monstruo. No, Mira, o sea, yo hoy, no digo hoy... que
2: descartes, pero tienes muchas cosas a favor, o sea, en contra de esa ofensiva. La parte defensiva va a ser nuestro fuerte, o sea, es si le puedes poner. Estamos muy bien en esa parte del balón. En la otra todavía sig- te- seguimos teniendo interrogantes y no sabemos cómo se va el Drew Lock o si va a ser TDV, B, o si el amor de Dios nos trae este Aaron Rodgers lo que quieras, o sea, no sabemos, está Eso muy bien no se, no pero, se sale ese nombre ahorita aja, ok, sí, pero o sea, estás viendo a Ben sí. Roethlisberger que literalmente, si se ve bajo presión, suelta el balón más rápido por la experiencia que tiene, pero entonces puede, puede hacer intercepciones en ese momento, puede ser que no tome las mejores decisiones, porque ya tiene a alguien aquí encima, por más que no sea taclearlo porque es una mole, puedes meterle presión donde pueda cometer un error o se tenga que deshacer el balón más fácilmente y forzas un free and out
1: no le faltemos al respeto a Marquis Pouncy, uno de los centros más confiables de la liga en los últimos años. Ya no está, ya no está Marquise Bouncy. Y otra cosa importante es: los Steelers hoy tienen tres rutas. O sea, tres rutas o cuatro. Si quieres, el fade, si acaso, porque Chase Claypool está bastante grande. Este es el stop, el slant y el, y,
0: y el cross, y el crosser. Y se agravó. Quemó a Ojemudia, o, 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 yamudia, o, yamudia, o yamudios, lo quemó Claypool.
2: Pero era, que la, la tercera semana, segunda. ¿no? La
1: segunda. Sí, segunda ese, ese, brazo, ese brazo se sigue desgastando. Dios. Ese brazo llegó, llegó peor que el año pasado.
0: Yo, 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 no, que... yo lo pongo ganable. Yo también. Me parece que, que lo, nos da más esperanza el, en el caso de los Broncos, es su defensiva. Creo que vamos a ver una defensiva completamente distinta y eso de repente lo perdemos de vista esperando que llegue otro coreback o ver qué coreback va a ser el que va a, que va a estar como titular siendo Drew Lock puede ser eh, Teddy Bridgewater pero creo que la defensiva le va a dar mucho oxígeno a estos Broncos en 2021 eh, el pass rushing podría mejorar estando tanto Chubb como Von Miller y por ahí este, haciendo un buen trabajo en el centro de la línea, creo que se puede presionar a Berger aunque se deshaga del balón entonces bueno, ojalá y este juego sea ganable además, los Broncos históricamente se les complican a los Steelers esté el coreback que esté, se ha ganado con Case Keenum, con Tim Tebow con quien me digas. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a esperar este juego. Después vamos a la semana 6 en la que Sofía y Fernando están haciendo planes para viajar a Denver. Eh, porque... En,
1: justamente ¡Padecer, padecer!
0: justamente esa, esa semana 6 van contra los Raiders. Los Las Vegas Raiders
2: visitan no Denver.
0: ¿Cómo chico. ven? El año pasado nos ningunearon. ¿Cómo ven este juego? Ya se les puede ganar a los Raiders. Son un mejor equipo...
3: ¿Se le puede ganar a los Raiders? Yo creo que sí, Eh, es es local, el el juego es en casa, se tiene que aprovechar tal vez el el buen momento en el que pueden llegar los Broncos en ese momento, Eh, yo los veo, en este momento creo que es un roster mejor, es un coacheo mejor, el que que tienen los Broncos, Eh, pero obviamente como rival divisional siempre se te va a complicar, no sea en en la circunstancia, en la situación en la que llega el equipo... Por muy que si los Raiders llegan perdiendo los primeros cinco partidos no hay que descartarlos porque es un rival muy muy muy, se le complica mucho a los Broncos y de hecho los Raiders tienen el mejor eh, récord o récord positivo en contra de los Broncos entonces este será un juego muy complicado pero yo creo que por talento por roster y por coacheo, los Broncos pueden llevarse este partido en casa
1: yo creo que contra los Raiders va a ser uno y uno como siempre entonces este este apúntenselo a los Broncos
0: Trajeron gran cantidad de safeties Se va a poder detener a, a este Darren Waller Y bueno, Browning también es Un tipo que podría cubrir tight ends Pero eh, está bien complicado Darren Waller no
1: La verdad es que vamos a hacer Un bazar de safeties y ahí los vamos a sacar Todos, nos vamos a rematar no, no es La verdad pues yo creo que Sí pues se si, les puede ganar a los a los Raiders.
3: Si traes a Patrick Sortain, si tienes a Carey Vincent Jr., si tienes a Bryce Callahan, si tienes a Kyle Fuller, si tienes a. a o sea, o estoy, ahí, 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 ahí solamente dije cuatro Oye Mudios. O sea, creo que tranquilamente puedes ponerle un, un nombre de esos en una defensiva níquel y Simons. De Waller, Justin Simmons a Darren Waller. Y, y, y bueno, ahora preocúpate por Josh Jacobs, ¿no? Detener la carrera.
1: Yo quiero a Oye Mudios en el press con Darren Waller. <risa>
0: <risa> Qué barbaridad contigo. Bueno, eh, semana 7 siete. Semana siete es eh, la única ocasión en que no vamos a ver a los Broncos ni en domingo ni por la noche, porque eh, va a ser jueves, el Thursday Night Football, y va a ser en Cleveland contra un equipo que eh, ay, lo tengo considerado como uno de, de los que pueden estar dando mucha lata en la, en la AFC a los equipos importantes. ¿Cómo ven este juego?
2: Lo tengo sí. como perdido para los sí. Broncos. Ya, de plano. Sí. O sea, los Broncos realmente es un equipo que me gusta mucho para playoffs. Creo que han hecho cosas muy interesantes para mejorar su... El año pasado traían un muy buen equipo. E hicieron cosas muy interesantes para mejorar su equipo en esta offseason. Esta offseason Entonces, yo los veo como contendientes reales. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo interrogantes todavía, no sé qué onda, pero este partido creo que se nos va a dificultar mucho. Tienen muy buenas cosas en la parte defensiva, muy buenas cosas en la parte ofensiva, que creo que aparte, o sea, Thursday Night todo el mundo nos va a ver, o sea, es en Cleveland, siento que sí lo vamos a perder.
1: Sí, yo creo que lo vamos a perder, yo creo que los Browns van a ser un equipo muy poderoso, pero creo que al final se van a quedar a un coreback de, de, del Super Bowl, pero, pero sí creo que este partido es perdible.
3: Yo no, yo no sé si es un coreback de, de, del Super Bowl, yo veo un equipo bastante bueno, eh, yo lo veo muy, muy sólido de, de, de ambos lados, y también lo veo como, como un partido perdido. Los Browns ya no son, ya no, mi vieja mula, mi, mi vieja mula ya no es lo que era. Entonces, este <risa> sin, sin duda esta defensiva es, es muy buena. Yo veo a los Broncos perdiendo este en su único juego prime time de la temporada.
1: Oye, te tengo que decir, Fernando, estoy muy decepcionado de tu copete el día de hoy, ¿eh? Hoy no, no veo perfección en ese copete. Es que me puse
0: la sudadera y se me cayó. Porque... Hay humedad en el ambiente, parece. Hay humedad en el ambiente. <risa> <risa> eh, sí, está, está complicado el juego contra los Browns, pero aprovechando el tema, eh, qué triste que no vayamos a ver a los Broncos ni en lunes por la noche, ni en domingo por la noche, eh, y, pero lo entiendo. Creo que la NFL está apostando por otros equipos que pueden dar mejor espectáculo, mejor show y creo que los Broncos en esta ocasión no son uno de ellos, no inspiran esa confianza como para darles más juegos de prime time. si es que, pues ni hablar, así
1: hay que ganar
3: hay que ganar para estar ahí se perdió una racha racha de 30 años seguidos, teniendo un juego de este sería el número 30 teniendo un teniendo por lo menos un juego de Monday Night tienes razón Sofía
1: 29
0: dice aquí, hasta los Giants van a tener dos lunes y nos los restregan en la cara, caray.
1: Exacto, eso, eso pensé, te lo juro. O sea, para mí los Giants han sido peores que los Broncos.
0: hace rato Veo un tweet ahí de los Colts diciendo, oh, cuatro juegos de prime time. Y, o sea, los los Giants nueve de años
1: apestando ¿Cómo por Gabriel, los de están en, está en, está en la Nueva York. Pan.
0: La viendo los, diferencia. A la distancia, ni hablar, así así nos tocó este 2021, pero esperemos que, que lo aprovechen y hagan cosas relevantes. Siguiente semana, semana nos quedamos en la 7, vamos a la 8, es eh, en casa, si mal no recuerdo, contra eh, Washington. Washington Football Team.
1: De hecho, este, este juego de, de Prime Time, nada más para cerrar el, el punto... Siento, no sé si se acuerdan cuando Eric Carman le pide un iPad a su mamá y su mamá le dice: Te compró la tablet de Toshiba. Ese si a jueves por la noche. Es así como: Pues no hay voz de prime time, pero tienes, jueves pero tienes un jueves por la noche. No un jueves. Un iPad de Toshiba. Una, eh, una toshiba,
0: tableta.
1: Tablet de Toshiba. Sí, así, así me siento, la verdad.
0: Es una gran referencia. es una gran Disfrutemos ese, esa semana 7 con nuestro tablet de Toshiba. La estaremos recordando <ríe> cuando llegue el momento. Exacto pero bueno, llega el Washington Football Team, va a visitar a los Broncos semana 8, eh, llega con una defensiva que hay que respetar y y con una ofensiva que podría verse mejor con con Ryan Fitzmagic, así es que eh, se ve ganable pero también es un equipo de playoffs pero también tiene una buena defensiva no lo sé, no sé si sea tan ganable, ¿cómo ven ustedes? Yo
3: no lo veo tan ganable o sea, por por las cosas que mencionas, eh, tienen un tight bastante respetable, este, la gente de Toshiba, exactamente, gracias Néstor. Vámonos, se acabó esto, es una gran referencia. Eh, tienen un buen Tyrant, eh, tienen grandes wide receivers, obviamente, eh, se van a enfrentar a una gran secundaria, que, que es lo que en el papel tienen los broncos, pero no sé, creo que creo que estos, creo que este Washington Football Team va a llegar inspirado de lo que hizo la temporada pasada y yo veo este juego como, como una L también.
0: Ah,
2: caray, sí.
3: una L. Bien.
2: Yo también lo veo como que perdemos, o sea, lo veo complicado y pues sí, alguien acaba de poner como eh, sí, es, es mi cara de no tengo idea de qué hablar, entonces los voy a omitir. Pero cómo aunque... no viste South Park. Dejemos eso otras Bueno, eh, Fitzpatrick o Fitzmagic, ajá. Mi papá siempre dice Fitztragic. Entonces, o sea, mi papá le va de los Dolphins. Entonces decía, híjole, es que yo siempre, que, o sea, me decía que cada vez que salía en los Dolphins, él tenía miedo porque decía, no sé cuál me va a tocar. Si me toca Fitztragic, ya valimos. O sea, ya no hay más. Entonces, pero si está Fitzmagic que vimos en Miami la última temporada, puede ser muy buen equipo. La defensiva ya estaba muy bien yo también lo veo como una L, o sea, creo que ellos se van a llevar esa división digo, no, no es como que la gran a competencia, a la los división, amigos pero que lo veo <risas> uh-huh.
0: Saludos Luis Obregón eh, Sí, se ve complicado hace un año eh, Fitzmagic casi saca el juego contra los Broncos cuando estaba en, en los Dolphins, entra a sustituir ¿Eh? a Tua a Tango a Bailoa
1: a los, contra los Raiders
0: sí le salió entonces ¿sí?
1: Fitzpatrick tiene, tiene esta característica De tirar en ventanas súper apretadas Y ahí hay dos opciones, es un 50-50 O Giziki se saca aquí La mano por acá y atrapa el balón así O interceptado Y eso es la carrera de Ryan Fitzpatrick Lanzar en ventanas apretadas este No es un coreback Que su característica sea ser eh, eh, Preciso en sus pases Necesariamente, entonces Yo creo que está en el ocaso de su carrera yo creo que el, el, el año pasado fue algo pues como lo de los Jets, un, un, un accidente, o sea, una de esas dos temporadas que tiene ese, ese tipo de coreback en su carrera. No espero grandes cosas en, en Washington. Yo creo que para este tipo de partidos como el de eh, Washington va a ser clave cómo llegue la línea ofensiva. No. Si tenemos una línea ofensiva, como alguien decía por ahí en los comentarios, decía, no, oye, estamos a dos elementos, a, Cush- a que Caution juegue bien y a que tengamos un buen espectáculo <risa> una grande. Sí, güey, es el 40% de la línea. <risa> Espérate, Pero sí, la verdad, la línea se ve bien. Si tenemos una buena línea ofensiva, estos partidos van a ser más manejables. Si la línea no está bien, este tipo de partidos los vamos a sufrir.
0: Sí, es. Horrible. Es un reto brutal para la línea ofensiva de los Broncos. Vamos a ver bien. qué tal les va
1: y el
3: tema es este, ahorita me mencionabas a, a Yisiki y bueno el, el tal vez el depth chart que, tienen, que tenían los Dolphins el año pasado, no es como el que tiene el Washington Football Team ahorita o sea, estás hablando que tiene Antonio Gibson el running back y J.D. ¿Y, Ma- y Logan que es, Thomas es en, bueno, eh. que es muy bueno Terry McLaurin y Cortez Samuel del otro lado Espérame, eh, entonces eh, Logan Thomas, eh, creo que esta ofensiva no Logan es. Logan Thomas era es, coreback,
1: por favor, Fernando. O sea, oye, un... oye,
3: Logan Thomas está haciendo, es, es, está haciendo un gran trabajo como Tyrone. O sea, la verdad es que creo que ahora creo que tú estás me, este, menospreciando, ninguneando, ninguneando a, a
1: Logan a Washington, Thomas. A Washington, no le voy a lavar team. mi coche, no le voy a lavar a mi coche a Logan Thomas. A este team, ¿no? Por Dios. no, no, no. Vamos a ganar este partido. Esto es mi primer garantía del calendario ya te lo ah, digo.
0: garantía ah, Andrés de Cesarte, vaya, ok, bueno.
1: Logan Tomás, no, do- a- no le doy a lavar mi coche, para que me entiendas, Fernando.
0: Oh, bueno, vamos a-, a la siguiente semana, semana nueve, eh, contra los Dallas Cowboys en Dallas, eh, es un juego interesante, eh, sabemos que con Dak Prescott es otro equipo, pero que la defensiva está en construcción, llegó un nuevo Defensive Coordinator eh, con Dan Quinn, agregaron el Micah Parsons que muchos queríamos, eh, también por ahí Javril Cox eh, otro linebacker, entonces digo, está en un proceso, ¿no? quieren eh, unir me parece que, que también lo, lo, lo agregaron a estos Cowboys, eh, pero la ofensiva creo que es la que más preocupa, ¿no? Eh, ayer lo comentaba en Bronx en México que a los Cowboys se les ha ganado por seis juegos consecutivos eh, ¿qué estaban haciendo en 1995?
2: Yo tenía tres años
0: Tres años, no hagan cuentas por favor, este... Yo, 95. yo estaba jugando béisbol en tenías ese momento. dos, jugabas béisbol, pero, Fernando. ¿Cuántos
1: años tenías, Fernando, por favor?
0: Seis. Seis años. Yo wow. Jugaba, dos yo años. Estaba,
3: ya estaba jugando béisbol, yo nací en yo, el 87.
0: Yo mejor no les digo, pero ese 1995 <risa> fue la última vez que los Cowboys le ganaron a los Broncos. Entonces, a partir de 1998 se le ha ganado en seis ocasiones de esas seis, han sido seis diferentes corebacks. John Elway, obviamente, en 1998, que traían una máquina. (risa) Eh, Brian Greasy eh, estaba... eh, Jake Plummer, ¿de qué te ríes?
1: eh, Denle una cerveza a Willy Chávez, por favor, por ese comentario tan atinado. (risa) (risa) Gracias, Willy. Gracias.
0: Los comentarios
1: se los va a llevar Willy hoy, siento.
0: Después de Jake Plummer con Kyle Orton, eh, con aquel uniforme feo a mostaza y, y café... Eh, después Peyton Manning en 2013, que fue en Dallas, y hace no mucho en 2017 con Trevor Simeon en aquel juego en el que Ezekiel Elliott corrió solamente 8 yardas y era el, un, de daron, por tierra.
1: Por ahí, a Kip Talib interceptó un pick six a,
0: a sí, exacto. Este. un largo, largo pick six Si
1: sí, fue, fue de 100 yardas, yardas, en yardas. yardas ¿eh?
0: entonces eh, los enfrentan en la semana 9. ¿Creen que se les pueda ganar?
1: No. No lo veo ganable. No. no. Ni inviten Ay. a Luis Obregón, se cancela todo,
0: no, no, no lo veo ganable. Mejor, mejor no extendemos la invitación. Sí,
1: exactamente, quedas desinvitado, Luis, ni, ni lo armás. Bueno, vamos a ver cómo vamos para entonces y...
0: Ya, vamos, vamos ya, tanteándole.
1: Lo, lo platicamos, ¿no?
3: Pero, vemos, pero, ¿por qué no? A vemos, a ver, ¿qu- ¿no? Quiero escuchar por qué no se le va a ganar a los Cowboys.
2: Ajá, yo también quiero saber eso. Yo lo tengo que Pues la neta si trae un tabuco.
1: O sea, yo, yo creo que Dak Prescott, eh, o sea, mira, han ido reforzando la defensiva muy interesantemente. Este, Creo que la secundaria va a llegar muy diferente. Yo espero un Trevon Diggs muy diferente al que vimos el año pasado. Se complementa el grupo de linebackers. O sea, yo creo que eso, esa ofensiva tan explosiva de los Cowboys con una defensiva mediocre, hubiera sido muy competitivo el año pasado. El problema es que la defensiva era una porquería.
2: Right era un dumpster que... fire. O sea, no hacías nada con lo que tenían en defense. Nada. O sea, no, realmente no, no. un momento donde Fernando, ya me acordé que te iba a dejar de hablar, sí es cierto. Ninguno a nuestra defensiva <risa> y dijo, hasta los Cowboys son mejores. Empezamos a ver el partido y le dije, güey, te callas, te voy a dejar de hablar. Ve esa basura <risa> que están poniendo enfrente. O sea, televisión internacional Se están están poniendo peleando. esa basura. No, no, no. Están no. peleando en el brocas otra vez. No, pero no hay manera. O sea, eso, <risa> a ver, hicieron mejores, para, o sea, mejoraron. Su defense está bien, pero yo no creo que del Dumpster Fire, que era la temporada pasada, realmente llegues a nada más, o sea, a mediocre, ¿sabes? O sea, mm-hmm. si lo logran, qué bueno. Y qué bueno, o sea, y sí, Dak Prescott, o sea, confío seguramente en Dak Prescott y lo que quieras, pero, o sea, no es como que todo es él, ¿sabes? O sea...
1: No digo, no, no digo nada más tiene tres receptores de primera, ¿no? Elite, nada más
0: El no, lead. Digo... No, elite. digo. Pero sí Qué tiene obvio. grandes huecos a la línea ofensiva todavía, Ajá. creo que entre lesiones sí. y, y ausencias, me parece que ya no está, ya no es el mismo nivel que tuvo en algún momento esta línea ofensiva de los Cowboys, y bueno, si le pones un pass rushing interesante como el que podría eh, presentar los, los Broncos, creo que ahí tienes esperanza de, de causar algún tipo de, de, de daño y detenerlos sobre todo, entonces... Pero
1: es muy móvil, eso, eso es algo muy preocupante, que Dak es muy móvil,
0: pero el, otro yeah. lado
3: de la, pero el otro lado de la línea también tiene sus deficiencias y creo que a los Cowboys se les puede correr bien el balón. Entonces creo que ahí va a estar el juego, tanto en la línea ofensiva de los Cowboys como en la defensiva. Eh, sí veo un juego cerrado, pero yo sí creo que los, los Broncos le pueden sacar el juego a los Cowboys.
2: Sí, y ahorita que dices que es mo- que móvil Dak, yo creo que por más que sea muy móvil, viene de una lesión importante. Entonces no va a ser, por más que siga siendo móvil, no va a ser tan móvil y lo van a tratar de proteger un poco más. Entonces, Te voy a decir una
1: cosa, Sofía. odio tanto a los Cowboys, los odio tanto, que yo ya como que me mentalizo de, pues voy a perder, y así si gano, no lo
2: problema. disfruto
1: muchísimo, y si pierdo, digo, bueno, pues ya estaba mentalizado, ¿no? O sea, la verdad, es hombre. algo psicológico, es algo psicológico, los odio tanto, porque toda mi familia le va a los Cowboys, no ¿Ah? los soporto, <risa> no los soporto.
0: Entonces, esperen el Broncas eh, después de la semana 8, porque Andrés se va a es poner como en como en América, loco.
1: Eh. Es como el América. <risa>
0: Okay. ok, bueno, vamos a la semana 10, es donde regresan mis esperanzas, me regresa el color a, este, a la piel porque van contra los Eagles en casa. Yay. ¿Ibas a decir algo, Fernando?
3: Sí, nada más, eh, vamos a, este, me gustaría hacer un recap de hasta, hasta esta semana 10. ¿Cómo iría el récord
0: mar... de los Broncos, ¿no? Hasta esta semana 10. Me, me, me gustaría me gustaría que al final cada quien dijera su pronóstico. ¿Te okay, parece? Perfecto. perfecto Entonces, okay. digo, para no que... Lo estoy,
1: no lo estoy llevando, así que ponte el calendario otra
0: vez. <risa> no, <risa> no, yo bien
2: sí le estoy apuntando. Era una servilleta, pero ajá.
0: Ok, bueno, váyanla haciendo ahorita que se los vuelvo a poner. Es semana 10 contra los Eagles. Eh, ganable, ¿no? Pero, sí. por supuesto, o sea,
3: Jalen Hurts o, o el que tú me digas, creo que en ninguno confía este, ni, ni el head coach ni la afición, entonces eh, creo que ese tiene que
0: ganarse sí o sí
2: Sí, de acuerdo
0: El que sí, sigue, vámonos sí. al bye week, ¿no? Ok,
2: oh. bueno.
0: Vámonos al bye week, que es eh, justamente la semana 11 para regresar eh, a, a cerrar la temporada eh, y que la mayor parte de los rivales divisionales son los que llegan, ¿no? Porque solamente del 1 al 10, de la semana 1 la 10, enfrentas a los Raiders, único rival divisional, y te dejan eh, creo que lo más complicado al final, porque enfrentar a los Chargers que van para arriba, el juego de visitante contra los Raiders y pues obviamente dos juegos contra los Chiefs, me parece sumamente también complicado. Vamos a verlo. Eh, Arrancan en casa contra los Chargers después del bye week. Mm, No sé ustedes. El año pasado se le ganó apenas en la última jugada. Eh, Ahora van a tener mejor línea ofensiva. Un un, eh, eh, Herbert eh, mucho más eh, confiado y con experiencia ya de un año y que lo hizo bastante bien. Eh, En teoría, eh, la defensiva también debería mejorar de estos Chargers. No lo sé. No sé si sea ganable. Al menos deberían de dividir eh, victorias, ¿no? Yo lo veo así,
3: yo lo veo dividiendo victorias, y por esa razón nada más voy a dar este victoria en casa, porque es en casa pero siento que vamos a perder uno con ellos
2: Es que yo también creo que vamos a perder uno con ellos, pero para que sea más devastador, vamos a perder el de casa ¿Sabes? Que o sea, o sea, así lo hacía, lo ¿no? Yo... O sea, dividían el... de,
0: de visitantes sí.
2: Entonces, yo este lo tengo como perdido y bueno, el el siguiente que como ganado.
1: quiero ver las notas de Sophie.
2: no las quieren ver pero ok esta es mi letra horrible, <risa> horrible. <risa> felicidades
0: membretada Me del Broncas correcto así es que amigos eh, <risa> continuamos con el juego creo que eh, es el más complicado porque lo, lo decía el día de ayer contra los Chiefs ya llevamos 11 derrotas consecutivas desde el último juego de Peyton Manning y cinco años más en el que no se le ha podido ganar a, a los Chiefs. Y el primero que lo enfrentas en 2021 es en el Arrowhead. La última ocasión, solo, solo ha habido, bueno, esta es la segunda racha de 11 derrotas consecutivas en la historia de los Broncos contra los Chiefs. La, la primera fue en 1964 al 69, si mal no recuerdo, algo así. Eh, esta es la segunda ocasión que pierden 11 consecutivos de perder en el Arrowhead sería la primera ocasión que los Broncos pierden 12 juegos consecutivos contra los Chiefs. ¿Hay esperanzas? Pero no, yo creo juegos... que
1: Big Fan yo ya tachó estos juegos como perdidos así, arrancando dijo, ah, bueno, pues mira, ah, yeah, dos yeah, juegos, yeah. o sea, de pérdidas, o sea, en el peor escenario me voy con dos perdidos, ¿no? En el mejor no. escenario, en el mejor escenario. Yo, pero...
2: yo creo que, o sea, sí hay esperanza, el, el último partido contra ellos, estuvimos muy cerca de ganar, contuvieron muy bien, de manera defensiva, sin todos los starters, este, a Kansas City. Yo creo que sí hay esperanza, y yo creo que este es el año donde podemos ganar uno, pero no, no. sé si sea este. Entonces. Exacto. O sea, comprométete
1: Sofía, por favor, no. comprométete
2: O sea, a por ver. eso, no sé si es eso, no sé, a ver, para mí es, ¿qué es más devastador? Perder el último, el último, el último, el último, que es contra Kansas City, ya sabes, en este en tu casa, que es el último partido de toda la temporada, o uh-huh. este después de que ya perdiste contra los Chargers. Y en Arrowhead en diciembre, otra vez, y dices la racha continúa. El que sea más devastador, ese es el que tengo como que perdemos, porque claro, esa es la suerte.
1: ¿Cuántos partidos perdimos el año pasado? A ver, recuérdenme. Pues si ganamos cinco Fueron 5 y 11, ¿no? 11 derrotas. Fueron... Ok, pues los Chiefs en los últimos tres años ay. han perdido la módica cantidad de 10 partidos, ¿no? Entonces, digo, nada más lo pongo ahí sobre la mesa. Yo creo que, por ejemplo, los, los Raiders estaban felices de así, casi te gano, ¿no? Entonces...
2: <risa> le ganaron. <risa> no, le, le ganaron uno y
1: casi
0: le ganan el segundo. o sea,
1: y ganaron, un segundo. y ganaron en Arrowhead. Sí. No, pero sí, o sea, yo... La y verdad, los, creo que es un equipo Rangers muy fuerte.
2: Ganan.
1: Y creo que también tienes que ir paso a paso. Yo creo que hay otros partidos donde sí podemos, donde sí es más asequible ganar y tal. O sea, yo y en el pronóstico, o sea, no me molestaría perder los dos contra los Chiefs, digo, entendiendo la rivalidad, digo, y que, y que no nos gusta, ¿no? Pero creo que hay ciertos pasos que sí tenemos que dar y ganarle a ciertos equipos que están un peldaño abajo, eh, que están sí. en el calendario y que dices, oye, esos partidos hay que ganarlos sí o sí, hay que trabajarlos y tal plantearle un partido a los chips creo que es otra cosa totalmente diferente, y, y que incluso llevándote la derrota puede sacar cosas muy positivas,
2: ¿no? Sí, 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 o sea el win small para después ya llegar al win Vegas, o sea, sí lo entiendo pero yo creo que justo ahorita que, que dicen, no, este, ¿cómo cubrimos a un tight end? O sea, están haciendo ese tipo de movimientos que no teníamos antes quién lo pudiera cubrir. El año pasado de que nos corrieron por encima los Raiders, ese tipo de errores que empezaron a tener, ya los empiezas a tapar con personas que han traído, ¿ya sabes? Entonces, en ese sentido, nuestra defensiva pudo haber este man, o sea, mantenido a, este, a, Kansas, a Kansas City tan abajo en el último partido, que casi les ganamos. Ahora imagínate una una ofensiva mejor en ese sentido, donde tu, tu ofensiva, o sea, pon tú que se queda igual y es mediocre. Con ese defense puedes hacer muy buenas cosas. Y lo, y, o sea, la parte de defense lo viste en el Super Bowl. O sea, lo que se puede hacer fácilmente, no digo que sea lo mismo, no, pero de que lo puedes parar y ganar un partido así, claro que lo puedes hacer.
3: Sí, o sea, entiendo el punto en el cual tú in- invertiste tu, la mayoría de, de, de tus elecciones de. De agencia libre, en defensiva, en el draft traes a Patrick Certain. Obviamente, lo que no quieres es que en una división donde está Justin Herbert, donde está Patrick Mahomes, obviamente lo que no quieres es que te ganen por pase. Pero es un equipo de Super Bowl.
2: Sí, sí, sí. Y,
3: y en diciembre y de visita en el Arrowhead, yo sí lo veo muy complicado. Yo sí veo esta como la de, como, como lo que tú dices. O sea, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es, qué es la catástrofe más grande para mí este, contra los Chiefs eh, para perder el, 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 el juego en un juego de los dos? Este. Este en sí, diciembre claro. de visita en el Arrowhead.
0: Ese Entonces este vamos a perder. De... Yo o sea, lo había perdido. Ojalá, ojalá se jugara primero en Denver. Creo que ahí habría más esperanzas, eh, pero no va a ser en casa. Sí, nos preguntan aquí si el análisis con Glock. Sí, no podemos fantasear de otra cosa. Glock o Teddy Bridgewater me parece que con lo que se tiene se está haciendo el análisis. Sí, es pues con Si se dan otras noticias que nos levanten el ánimo, regresaremos a este lugar y hablaremos le daremos un, un reshape un, un este... Le ponemos
1: win, win, win en todas, así sí,
3: sí. W, sí, sí. sí. como,
0: como página web, así nos vamos a pasar www w, w, entonces, bueno este, sí, se ve complicado el juego contra los Chiefs, después de este en la semana eh, eh, 14 es contra los Lions, me parece que regresa este, también eh, el, el modo ganable, siento, sí. no sé cómo vean ustedes es en casa, es contra los Lions, sí está Jared Goff, pero la verdad es que no, no me eh, inspira mucho, este, mucho temor a enfrentarlos con un nuevo staff de cocheo, Dan, coacheo, Dan Campbell está ahí, eh, exactamente perdieron muchos receptores, agregaron otros, eh, pero creo que no llegan al mismo nivel, vamos a ver qué, qué pasa, pero yo creo que los Broncos tienen que ganarlo.
3: Yo, yo quiero que nuestro amigo Jesús Niebra nos diga el resultado de este marcador, por favor, de este partido. Anda por aquí, ah, sí, anda, anda por ahí, entonces este, yo creo, quiero que él los pongan un comentario quién va a ganar este partido. Queremos la oh, verdad. Yeah.
1: Queremos los Lions la van a estar peleando por el primer pick del draft, o sea, junto con Houston. Ahí se van a estar dando un tiro, perdóname, ya no hay nada. No se quedan <risa> ni escombro, o sea, no hay ni arañas, decía mi, mi ex suegra,
0: no hay ni arañas ahí.
1: <risa> <risa> Cuando no había comida, decía, no es que no hay ni arañas, y, 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 y ahí no hay ni arañas. En ese estadio. Eh, que, creo ya,
0: que es ganable, ¿no? Ya saquemos el meme de casi te gano. Casi te gano.
3: <risa> pues yo creo eh, que el duelo de gatos, pues creo que tanto Lions como Bengals son ganables, ¿no?
0: El de la siguiente semana van contra los Bengals, es, también creo que se puede ganar. Joe Burro regresa, pero a pesar de que jugó bien... Y que va a tener un mejor juego, eh, este, un mejor cuerpo de receptores. También los Broncos tienen buenos cornerbacks y defensiva secundaria. Creo que se las puede ganar también, ¿no?
1: Espero que tenga un mejor cuerpo, porque, pero él, porque <risa> lo <risa> van a estar <risa> golpeando? Porque y esa línea el... ofensiva no mejora, ¿eh? Ah, el <risa> cocheo, el cocheo,
3: ¿no? Zach Taylor creo que le hace falta.
0: Pues bueno, eh, después de esa semana eh, ya cierran con puro rival divisional. Eh, es semana 16 en Las Vegas por si quieren hacer planes, de ir a ver a los Broncos, creo que ya para ese entonces si estamos vacunados, es un buen lugar para ir a ver a, a los Broncos porque Vámonos, Las Vegas eh. y porque es un bonito estadio, así es que estaría divertido en la semana 16, después la 17 contra los Chargers en el otro estadio nuevo, bueno, relativamente nuevo, lleva este, apenas sería su segundo año el SoFi Stadium Sofai. para enfrentar a los Chargers y cierran contra los eh, Kansas City Chiefs en Denver, un juego que, si llegan de pura casualidad, llegan con esperanzas de playoffs, creo que está bien complicado enfrentar a los, a los Chiefs.
2: Bueno, pero ahí justo Mike Lee hizo un comentario de que Chance, como ellos ya, ya fueron el clinch y ya están en este. ¿Ves en que están playoffs? titulares? Ajá, exacto, ya están en titulares. Entonces, hay esperanza de ganar la Kansas City, either way.
3: De los últimos tres juegos, eh, yo había perdido dos tranquilamente. O sea, y, y se podrían, como dice, podrían ser los tres. Eh, vamos a ver si, si imaginémonos cosas chingonas, diría Andrés de cesarte por ahí. Este, Un juego que, con el que nos peleemos la división con los Chiefs en, en el último partido. Digo, podría ser, pero por lo menos de esos últimos tres partidos yo sí veo perdiendo los últimos dos de visita. ¿eh? Este, el de Las Vegas y el de Los Ángeles sí los veo del lado del visitante. Una,
1: una terrible que... L. No me acuerdo del año pasado con el calendario, Fernando Pacheco igual hizo un, un statement con los últimos juegos. No me acuerdo si dijo, no, ganamos todos y se <risa> eh, todo. canc- cancela todo, nos vamos de viaje. O sea, algo así pasó, pero creo que ahora va a ser al revés. O sea, mira yo divisionalmente veo a uno con, con todos, o sea, con los Chargers y con los chi- con los Raiders
0: y buena. Los con los Chiefs. uno a uno, no, uno es optimista, eh
1: pero sí veo muchos muchas muchas victorias este, posibles con el resto del calendario o sea yo en un en un eh, escenario optimista yo sí de, una a ver, de hoy.
0: Aprovechando ya, momento de, de pronóstico, Ay, ¿cuál ya? es el récord hoy eh, que estamos Siempre a 13, decimos 13 de eso. mayo? 13 no de es. mayo, pueden cambiar las cosas, todavía faltan mucho, mucho vas a enfrentar todavía equipos puede a ver con, a haber lesiones, a lo mejor los broncos tienen lesiones, o sea, todo puede pasar, pero justo en este momento vamos a decir qué es lo que esperamos ver el, al final de la temporada 2021 de los Denver Broncos.
2: De acuerdo a mi hoja, donde apunté todo lo que yo creo que va a suceder, este vamos a quedar 11-6. Entonces,
0: wow, 11-6. 11-6. No, no, ¿Te
1: creo que que no.
3: 10, 11. Creo que,
1: estoy, estoy de acuerdo que, que, que hay que comprometerse y hay que ser optimista, pero tampoco hay que ser porristas, por favor, Sofía. Sofía. Tiene
0: datos. Y, y yo que ver,
1: ni la 4-T, Sofía, yo
3: iba,
0: a dar
1: el, yo iba a dar el dato optimista Sofía
2: que... no, a, ver, no. a ver, vayan de regreso a todo lo que acabamos de decir en el podcast literalmente, a ver semana uno, Giants, ganado ¿no? 11-6, okay, o sea, vayan li- haciendo la lista y entonces literalmente es o sea, como 11-6, 10-7 lo mínimo es 9-8 o sea, hagan sus cuentas hasta o sus
1: tabuladores ¿no? Yo,
2: yo me voy a, te mando me un mensaje, ver... Drew
0: Lock
2: <ríe> estoy tomando café muchas gracias yo, quiero ser, yo
3: quería ser el optimista, pero ya no, ahora este, pues, voy a tener que bajar mis pretensiones un poco. Eh, yo...
1: ¿Qué diez, ibas a decir? 12. 10. 5, 10. 5, 10. 5. 10. 5, no es me dabas cuenta. Pues, 18, <risa> no, 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 son
3: 15 la
0: juegos, perdón,
3: perdón, perdón, 10, 7, <risa> perdón, 10, 7, 10, perdón, 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 17, perdón, diez siete perdón,
1: perdón, 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 perdón,
0: perdón, 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 perdón,
3: perdón, 17,
0: Ok, 17, tenemos un 11-6 por acá, eh, 17 con Fernando Pacheco, eh, Sofía, eh, 11-6, yo, okay.
1: yo creí que yo era el optimista, pero pues yo iba a decir un no, 9-8. No,
0: me, me va a ir mal ahora que diga lo, lo que yo espero. No, Oye, a ver, yo pasar. he dicho un
1: 9-8 ah, considerando la evolución de Drew Locke, considerándole a Drew Locke. sale como la temporada pasada... Se cancela,
2: ah, no, o sea, o sea 8, 9, si sale como la temporada pasada, o sea, sí si me voy para abajo, yo estoy considerando...
1: No, no, mejorado, es que eso, ese 11-6, caray, o sea, digo, no manches, Sofía, que no...
2: Que, Acaba no, de salir el calendario, no, es un preocupado. momento muy optimista de la vida, ¿ok? Gracias,
1: gracias Willy Chávez, gracias Willy Chávez, así que... ¿Qué
3: dice?
0: 15-2.
3: <risa> claro, los, no, no con todos los claro, empates. No con todos los empates, claro. Este, híjole, está bien difícil. Bien difícil, ¿no? O sea, la verdad es, es que dimos, dimos por, por bueno el partido de Pittsburgh, o sea, dimos que se podía ganar, pero creo que es súper complicado y también el de los Cowboys, o sea, esos, esos dos juegos son los que a mí más este, me generan... Ok, bueno,
2: entonces, es que, es tu, ese... en eso lo ponemos un L de todas maneras, o sea, ahí estás No, no, ganado. es que el 16
1: de esto? Sofía me tiene preocupadísimo 17, no, a ver,
2: 17 Ajá. Ok
0: ¿Ya diste tú, Andrés? Me perdí. No, yo dije
1: 9-8 yo dije 9-8, 9-8 pero, pero yo tengo dos, el... dos
0: récords, uno el pesimista y otro el optimista, el pesimista me parece que eh, ganarían 5 veces eh, eh, en esta 2021 Ay. y 12 victor- 12 derrotas, es el pesimista
2: pero qué tan pesimista, o sea wow
0: Veo, no, siento... es que, sí, que es voy para... más para
1: allá que para acá ¿eh? o verdad. sea es
0: brutal es que el también desde la semana 4 hasta la 9 sí. creo que es brutal, si sacan uno y de los primeros tres sacan dos ahí tienes tres en los primeros nueve juegos más o menos y del resto de la temporada le ganas a los Bengals, a los Eagles eh, Eagles y a los Lions a los Lions, esos y tres. Ahí es puro, son divisionales. Y son sea, divisionales. Es, Entiendo es, que todo es, puede es. pasar, ¿no? Todo puede pasar pasar y en un escenario optimista yo veo nueve victorias. Nueve victorias, ocho derrotas.
1: Yo también. Ese, y ese es mi, mi escenario optimista, nueve, sí, ocho. Yo también, yo también estoy en optimista? ese rango. así sí, es que, Yo
3: también, yo por eso optimista dije diez así, pero así pero si A está, mí me parece
1: una locura pasar de las cinco victorias que tuvimos el año pasado a once victorias. O sea, yo no las encuentro.
2: Cuando tienes man, un equipo man. que literalmente ya está sano, aparte tienes el draft, tu core va es estamos? No tenemos
1: tackle de derecho, Sofía. Digo, ya si tienes tres permites. nuevos. Ah.
0: <risa> <¿S-> so- <risa> soy bueno. Jorge de, C- de Cesarte. Ya-, ya me cambiaron el apellido aquí, entonces. <risa> ¿Sí?
1: ¿Qué pasó? ¿Por qué?
0: <risa> Porque soy, este, con el 5-12 dice que ¿quién soy? Jorge de Cesarte. <risa> Dios mío. <risa> 5. Ok, bueno, pues con esto creo que llegamos al final de este Es justo a la hora, mira, ya estamos, eh, ya tenemos el tiempo medido, muchachos, muchas gracias. Anuncios
1: anuncio parroquiales. Anuncios parroquiales.
0: No. ¿Quieren? A ver, Fernando Pacheco, Sofía, eh, Andrés, ¿algún anuncio parroquial?
1: Bueno, Discord, obviamente.
0: Ay, Ahí en la descripción de, de este video en YouTube pueden encontrar el, el link para ingresar a Discord, que ahí continuamos con la discusión, el relajo, eh, charcotorreo y hablar de los Denver Broncos.
3: Dos anuncios parroquiales. Uno, mañana eh, voy a estar con el buen Mike este, Miguel Ángel Eces eh, en, un, en su podcast, Formación Escopeta, 7 de la noche. Eh, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. ¿Por dónde? Y- en el canal de, 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 de YouTube ¿Dude? de Información Escopeta. Ok, YouTube, muy bien. Por ahí, en Formación Escopeta. Ahí, ahí vamos a este, estar hablando de este, una nueva sección que va a abrir. Vamos a estar hablando de un jugador de los Broncos de Denver, no se lo pierdan. Y eh, mañana me encuentran ahí en Broncos, en México, también en la tardecita. Por ahí vamos a estar hablando este, de este bonito equipo. Vamos al tema por definir, pero no se lo pierdan.
0: Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga eh, algún anuncio?
2: No, solo sí. suscríbanse al canal
0: suscríbanse, denle like eh, tanto a este canal de y 10 como el de Broncos en México, que ahí vamos a tener también contenido de lunes a viernes, eh, esperando que Andrés Desarte también se comprometa y va a estar también bien divertido. Creo que hay este, eh, posibilidad de hacer muchas cosas este, y, y por favor suscríbanse, eso le va a venir bien al, al canal y nos va a motivar sobre todo, ¿no? Viene un off-season, un no, largo off-season, así es que, bueno, eh, seamos felices todos. Eh, muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: En Twitter como arroba 8
0: Perfecto. Eh, Andrés de César,
1: como J de Cesarte, me encuentran en Twitter e Instagram. Un fuerte abrazo a Sócrates Monroy, que nos que, nos, que les gusta nuestro podcast. que Qué bueno que te guste, a pesar de que lo vayas a los Dolphins. El MVP de los comentarios es Willy Chávez. Willy, MVP el día de hoy.
0: Sí, mis respetos, Wilmar. Saludos, abrazo, cuídense. este Muchas gracias, Andrés. Y Fernando Pacheco, ¿cómo te encontramos? Fer Pacheco 43, en Twitter, un abrazo a Willy Chávez. No le lancen muchos balones, eh, ya se fue de Sean Hamilton, se nos olvidó decirlo. ¡Ay, eh, sí ah, es cierto!
2: Benito, no, se se el bueno,
0: señor. Eh, no se ha ido,
2: ¿eh? No, eso porque estaban esperando un trade.
0: Pero estaban esperando un trade. Según tengo entendido que si no pasa, si no van a ir a waivers y bueno, sí. este, o sea, prácticamente es un Dead Man Walking eh, de Sean sí, Hamilton. Sí, sí, o sea, no manos va, a seguir, no va a Las manos sí, o sea, de Fernando Pacheco si se van.
1: Si una séptima ronda, te lo llevas, si no... Lo tomo corto, ¿no?
0: Oye,
2: sí, pero consigues sí. una
0: ronda. Y por ahí nos preguntaban si Bryce Callahan podría eh, ser eh, cambiado en algún okay. momento. Me parece que sí o que lo corten. Creo que es uno de mis candidatos en el off okay. para salir, pero ya hablaremos de eso en su momento. Gracias a todos. A mí me encuentran en arroba jorgetinajeroe, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí seguimos el relajo. Eh, vamos a estar generando más contenido no se preocupen el broncas va a regresar este pero también vamos a estar en broncas en México así es que muchas gracias amigos muchas gracias a los que estuvieron en vivo nos encanta la, la interacción con ustedes eh, son lo mejor y nos vemos hasta la próxima bye, bye mis a todos no. No. por es, pues eso la gente no nos quiere <risa> <ver>. bye, <risa> bye. <risa>